0: Quelqu'un de très, très près de moi, euh, à chaque année, reçoit sur son bureau une enveloppe, sans explication, il arrive le matin, c'est sur son bureau, euh, et ouvre l'enveloppe, montant substantiel, de boni, ce qu'il ce qu ou elle appelle un bonus. À chaque fois, je dis « attention, c'est la rémunération variable, ça varie, il dit, oh, Non, ça va, ça va euh, ». Et là, ça fait 20 ans que l'entreprise en paix, enversée, euh, l'année passée, aucun petite enveloppe, <rire> donc ça crée beaucoup, beaucoup de dépenses, dont des VP, euh, c'est une grande organisation, donc ça peut créer des effets inverses et quand, en fait, on veut récompenser, reconnaître.
1: Bienvenue à l'épisode 15 de Culture Inc., le podcast qui explore ce qui définit et influence la culture d'entreprise. S'il y a bien un sujet qui est quelquefois tabou, quelquefois sujet de conflit, et très souvent très peu expliqué au sein de l'entreprise, c'est le sujet de la rémunération. Dans cet épisode, je m'entretiens avec une experte et une passionnée de ce sujet et on tente de comprendre comment des entreprises peuvent bien ou moins bien maîtriser cette réalité qui existe dans toutes les entreprises. Donc, voici l'épisode 15 « Rémunération et culture » avec Mélissa Pilon.
0: Oui, alors mon nom est toujours Melissa Pilon, alors je travaille principalement dans un rôle conseil d'accompagnement et de formation pour toutes les équipes RH euh, aussi les dirigeants d'entreprise pour faciliter et surtout simplifier la gestion de la rémunération parce que ne euh, faut pas se le cacher, la rémunération c'est un mélange d'art et de science, alors ça prend aussi une certaine éducation, je ne dis pas ici euh, péjorativement. Euh, puis aujourd'hui, je travaille pour une boîte de consultation que j'ai fondée qui s'appelle Rémunération éco. Avant de me lancer, j'ai travaillé pour aussi des organisations québécoises, canadiennes euh, et internationales pendant huit ans. Et depuis sept ans, vais dans le merveilleux monde de la consultation. Euh, puis je dois avoir accompagné, je dirais, près de 300 entreprises. Alors, de la Rémune, euh, j'en manque presque pour déjeuner.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé principalement, ou particulièrement, à la rémunération euh,
0: J'aimais beaucoup le côté, c'est ça, j'étudiais en gestion des ressources humaines à la base, donc le côté humain euh, et de faire parler euh, les chiffres grâce à l'humain aussi, euh, puis de l'aider à pouvoir prendre des décisions aussi. Donc c'était par choix que j'avais choisi ce, parce que tout m'intéressait, mais j'ai choisi euh, le meilleur des deux mondes, euh, des ressources humaines selon moi, à mes yeux, à mes yeux à moi.
1: On viendra à explorer qu'est-ce que de la rémunération, oui. principalement, mais avant, la petite question signature du podcast, euh, parce que Culture Inc., ça parle de culture d'entreprise. Pour toi, c'est quoi de la, de la culture d'entreprise? C'est quoi ta définition de culture organisationnelle?
0: Excellente question. C'est certain que moi, je suis euh, plus euh, imagée dans la vie, alors je répondrai en premier lieu par une image. Je dirais que c'est euh, l'ADN, donc une image d'ADN. Euh, c'est sûr que ça la caractérise l'entreprise, ça la distingue aussi des autres, euh, dans son apparence, dans ses façons de réagir euh, aux situations courantes de la vie de l'entreprise. Mais je pense pas que les entreprises définissent concrètement leur culture, donc je pense pas que c'est eux qui la définissent. Je pense que ça vient euh, des croyances, des paroles, du, vraiment du concret des personnes qui composent l'entreprise. Euh, ça sert aussi de base pour définir euh, ce qui guide l'entreprise, les valeurs et tout. Euh, et je dirais pour ne pas faire de jeu de mots avec notre sujet d'aujourd'hui, je vois la culture d'entreprise comme euh, et la marque employeur comme les deux faces d'une pièce de monnaie parce qu'un un va avec l'autre, c'est vraiment euh, la marque selon moi c'est un indicateur de la culture d'entreprise
1: décidé de, d'explorer avec toi le thème de rémunération et compensation. Et mm -hmm. assez rapidement, tu m'as dit « Mathieu… <rire> » Je termine alors à <rire> <rire> et Donc, peux-tu juste m'expliquer un peu, en fait, c'est quoi la rémunération et surtout, pourquoi on ne devrait pas utiliser le terme « compensation
0: mm. » euh, ben compensation », en fait, c'est ce n'est qu'un anglicisme, parce qu'en anglais, c'est « compensation euh, ». Le mot francophone, c'est « rémunération », mais on entend souvent quand même, euh, on peut entendre « compensation », mais ça serait un anglicisme. Alors, si euh, on veut utiliser le, le bon mot, mais je, je pas de froid, c'est bien entendu. Euh, ben, c'est sûr que la rémunération, donc ça comprend plusieurs choses. Souvent, on pense que c'est seulement le salaire, mais c'est beaucoup plus que seulement le salaire de base. Euh, ça comprend la rémunération qu'on appelle directe, donc ce qu'on voit directement, ce qui est le salaire, euh, les bonus s'il y en a, les commissions, etc. Ça comprend aussi des avantages plutôt indirects, donc euh, l'entreprise ou l'employeur le, nous verse, mais qu'on voit peut-être un petit peu moins, donc euh, les avantages sociaux, euh, soit les assurances collectives, le régime de retraite, euh, les autres conditions qui, qui nous distinguent comme organisation, donc euh, certains, disons, payent euh, les PAS, la STM euh, il y j'ai vu des baristas du café à volonté l'activité physique etc donc ça c'est ce qu'on voit directement ou indirectement étrangement aussi ça va peut-être en surprendre plusieurs euh, on, on, prend, on on met aussi là dedans l'environnement de travail donc euh, comment euh, est où est emplacée mon en, mon entreprise quel est mon horaire de travail est-ce que j'ai je, je peux faire du télétravail quel est le volet social ça comprend aussi le volet développement. Donc on pense que c'est le salaire, mais non. Comment je me développe Donc est-ce que je rencontre fréquemment mon gestionnaire Est-ce que on me donne du, la rétroaction régulière sur ma contribution euh, Et c'est justement ça qui est le plus important le volet reconnaissance, autant le volet monétaire, mais oui que non monétaire. Donc est-ce que j'ai une culture du merci Donc est-ce que on me remercie pour euh, mon travail ou encore euh, je suis dans la culture Ben si je lui dis rien, c'est que ça va bien. Donc euh, la reconnaissance fait aussi partie de la rémunération. Global. Donc, en fait, cette rémunération globale-là, c'est unique à l'entreprise, c'est justement ce qui distingue cette entreprise-là de sa compétition. J'ajouterais peut-être aussi deux choses. Euh, Premièrement, est-ce que vos gestionnaires, donc on c'est sûr que le, le, la rémunération ne vient pas sans les gestionnaires, est-ce qu'ils sont capables de décrire facilement qu'est-ce qui compose euh, cette rémunération globale-là, qu'est-ce qui vous distingue de votre compétition, donc est-ce qu'ils maîtrisent le « elevator pitch euh, », si on veut, de, de la rémunération globale, donc ça aussi questions à se poser. Euh, puis au-delà de décrire euh, les composantes, souvent on est très bon euh, à l'embauche, on décrit voici, soit avoir A, B, C, D, mais est-ce qu'on est en mesure aussi de quantifier l'offre de rémunération globale, donc de faire parler nos chiffres, combien ça vaut au total ce qu'on offre à nos employés? Donc, euh, et on serait assez surpris du nombre d'employés et gestionnaires qui ne le réalisent pas. Souvent, une offre, disons, je donne un salaire, exemple, de 50 000 euh, parfois, une autre entreprise donne un salaire moindre, mais au total, quand on additionne ce qui compose l'offre est les plus généreuses. Euh, donc, le fameux, quand je me compare à mon ami qui travaille ailleurs, ben, ça veut en fait rien dire, parce qu'il faut regarder vraiment le volet global de ce qu'on nous offre.
1: À t'écouter, en fait, j'ai je, 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 ouvert, j'imagine que comme les auditeurs aussi, on a découvert différents axes qu'on pensait absolument pas faisant partie de la rémunération. Honnêtement, je pensais que de la rémunération, c'était tout ce qui était comme un peu imposable, tout ce qui arrive sur le slip de paye. Donc, quand tu parles d'environnement et de stratégie de reconnaissance, comme mon Dieu, quand on va parler de stratégie de rémunération, ça va englober beaucoup plus de choses que juste combien on paye et qu'est-ce qui apparaît sur le, le chèque de paye.
0: Oui, tout à fait. Puis, c'est toutes est question de choix. Donc, certaines entreprises vont choisir, vont miser plus sur le direct-indirect, sans pointer personne, mais une, une image qui frappe, disons, la STM. Donc, eux ont fait le choix de miser sur le salaire de base et les avantages sociaux. Mais une autre entreprise, disons, Walmart, qu'on connaît tous, mais eux misent sur l'environnement de travail, le volet reconnaissance, le développement. Euh, donc, c'est vraiment un choix d'entreprise. On n'est pas nécessairement obligé de payer des salaires, disons, au-dessus du marché. On en reparlera tantôt, assurément mais c'est vraiment euh, un choix et comment on diffuse après euh, à nos employés
1: est-ce que les différents mais là ouvres la porte les <rire> différentes entreprises qui ont différentes euh, stratégies parlons-en que, que, quel type de stratégie de rémunération que, que les entreprises peuvent ont comme choix ou qu'offrent euh, régulièrement
0: oui, bon, mais alors ça, c'est vraiment le, le, le vif du sujet. Euh, ma réponse sera assurément plus longue peut-être que tes autres questions, mais tu vas voir, ça, ça ne fera pas mal. Donc, avant de commencer, c'est certain qu'il n'y a pas de formule universelle, comme je le disais, c'est faut trouver notre formule optimale et unique à, à, à notre entreprise. Euh, bien sûr, il faut que ça soit lié à qui on est comme entreprise, à nos valeurs, à notre culture. Donc, quelle que soit la formule qu'on retient, à mes yeux, il faut vraiment que la perception d'équité et l'équité elle-même, ça, c'est des incontournables. Euh, sans surprise, les employés euh, se comparent entre eux, donc ils, ils, ils se comparent euh, en termes de contribution. Donc, ce que moi, j'offre à l'entreprise, euh, ma compétence, ma scolarité, mon expérience, mon rendement, ils vont comparer ça à ce qu'ils vont recevoir euh, en échange euh, de leur contribution. Donc, ils, on parle de la rétribution, donc le salaire, comment mon salaire évolue, euh, ma progression de carrière, etc., euh, donc, en comparant ça, si l'employé perçoit que cet échange-là est inéquitable, ici, on parle de perception, donc si on perçoit que c'est inéquitable, mais c'est sûr qu'il va tenter par lui-même de réduire cet écart-là. Et là, la conséquence pour les entreprises, ben c'est sûr que la personne peut arriver à transformer ou même déformer mentalement euh, cette contribution et rétribution-là. Exemple, on va dire, ben moi, je suis sous-payé ou euh, bien, je travaille bien trop fort pour, euh, pour le salaire qu'on qu m'offre. Donc, ça, c'est un des effets. Euh, pourrait aussi changer véritablement sa contribution. Exemple, du nivellement par le bas ou un bon québécois, il s'assoit dessus. <rire> Donc, vraiment de dire « bon je mets pas, je mets peu d'efforts, pourquoi je m'efforcerais? » C'est ma perception qui, qui est comme ça. Euh, aussi, effet euh, qu'on aime moins, changer d'emploi. Donc, souvent, c'est évidemment les meilleurs qui partent la plupart du temps. Donc, si on perçoit inéquitable ici. Euh, puis je dirais peut-être d'autres effets qu'on voit souvent. mon l'absentéisme, bien sûr, ça, c'est ça fait mal aussi. Puis parfois même le vol de temps et d'argent. J'ai même vu euh, un cabinet de dentiste où il y avait des techniciennes qui se sentaient. Euh, sous-payé, Donc, mmh. il avait commencé à voler les brosses à dents. C'est un détail, mais c'est, wow. oui, donc, du Et vol. Quand tu disais euh, du
1: vol de temps. C'est quoi du vol de temps?
0: De dire, ben, je pars, euh, mon horaire est de 9 à 5, je pars à 4h30, je dis pas à personne. Euh, J'ai mis l'exemple en tête, là, mais euh, oui, tout à fait, c'est vraiment de voler du temps à, à l'ampleur. C'est dans cette euh, optique-là que je mentionné euh, donc, la stratégie ultime pour structurer, c'est sûr que c'est de se préoccuper de l'équité. Donc, on parle de forme d'équité. Donc, ceux qui ont étudié en ressources humaines vont sourire parce qu'on parlait d'équité interne, externe et individuelle, mais encore, ce que ça veut dire concrètement… Euh, le premier, c'est dans le fond le volet à l'interne. On va venir ici comparer les exigences et les responsabilités de nos postes. Donc ici, on n'évalue pas des personnes, mais bien des postes. Euh, pour, On veut choisir vraiment des éléments de mesure qui sont jugés importants pour tous les postes dans, dans notre organisation, mais à des degrés différents et pour lesquels on est prêt, entre guillemets, à en payer le prix. Par exemple… Euh, quelle est l'envergure des impacts, euh, des décisions euh, que, la, que le, le poste doit prendre, en fait, le titulaire de, du poste doit prendre sur l'image, la clientèle, les projets? Euh, Est-ce que c'est facilement corrigible ou encore ça peut être majeur? Est-ce que dans certains postes, la mise à jour des connaissances est plutôt stable, alors que pour d'autres, vraiment, on demande une mise à jour en continu? Euh, L'expérience, la fameuse expérience, est-ce que pour ce rôle-là, on demande une expérience minimale ou encore une vaste expérience est requise? Donc, ces facteurs d'évaluation-là vont venir renforcer puis expliquer justement pourquoi certains postes sont de plus grande envergure puis d'autres le sont moins. Pas que les postes sont moins importants, mais qu'ils sont de plus grande envergure aussi. Euh, petite parenthèse aussi, pour les niveaux de poste. souvent dans certains postes, on constate, j'appelle ça des multi-rôles. Donc, par exemple, un programmeur, un programmeur « mais encore ». Euh, Est-ce il y a, y a différents niveaux? Est-ce qu'on a des attentes différentes euh, pour certains niveaux de programmeurs? Donc, par exemple, euh, je peux progresser dans mon entreprise. Ici, tu peux commencer comme développeur. Ensuite, je peux progresser vers un programmeur spécialiste. Puis ensuite, je vais, euh, je peux aller vers un niveau expert. Donc, en un one-pager. J'aime bien les, les images qui parlent. Donc, one-pager. Qu'est-ce que ça prend clairement pour passer d'un niveau à l'autre? Donc la personne, encore une fois, on parle de perception, va se dire « Ouf, je pensais que j'étais expert, finalement je ne suis pas rendu là du tout, mais voici euh, comment je pourrais être accompagnée pour, euh, pour progresser vers là. » Euh, c'est sûr que le gestionnaire, je le disais tantôt, c'est le cœur, donc euh, impliquez-les dans la démarche, mon, mon, mon conseil ultime, euh, même autant dans l'évaluation dans des, des, des postes, dans le fond dans la, cette classification-là à l'interne, et aussi même des employés, parce qu'ils vont vraiment mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, et j'y arrive, quand on, on pense à rémunération, on pense au marché. Donc là, on a vu l'interne, et justement, on arrive au marché, qui est l'équité à l'externe, le fameux marché. Sûrement que toi aussi, ça toi-même toi fais des recherches sûrement sur oui, les Internet.
1: Autant en tant que, que contributeur qu'en tant que gestionnaire pour exact. essayer justement de comprendre le marché.
0: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une boîte noire parce qu'on veut valider l'équité à l'externe. Donc, on compare nos postes au marché de référence. Donc, ce n'est pas la valeur de la personne, mais c'est la valeur des postes euh, qu'on vient comparer au marché. Euh, parce que le réflexe ultime est premier quand on comprend pas comment ça fonctionne, mais c'est sûr qu'on va chercher notre valeur à nous. Donc, disons, moi, j'ai 15 ans d'expérience, mais je cherche des rôles qui ont 15 ans d'expérience. Donc, euh, pour faire aussi un, un parallèle, plus jeune, dans une ancienne vie, j'étais agent de bord dans les avions, puis la question qu'on posait, qui venait très souvent quand on était en vol, c'est euh, « on est rendu où ici? » Donc, je, je réponds la même chose à la question qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est « ça vaut combien un comptable ou un directeur des finances au marché? » Mais la réponse, c'est « j'en ai aucune idée. » Le marché, tout seul, ça ne veut rien dire. Euh, je vais peut-être en faire sursauter quelques-uns, mmh, là.
1: Sûrement, <rire> sûrement <mais dont> moi.
0: <rire> Parce que le marché, mais encore, donc il faut s'attarder à plusieurs aspects, donc il faut avoir une réflexion. Un, à quel marché, c'est quoi notre marché visé ou nos marchés de référence visés? Est-ce qu'on veut se comparer euh, à des types d'industries, donc en services professionnels euh, TI, ingénierie? Est-ce qu'on veut se comparer à des tailles similaires, plus grands que nous, plus petits que nous? Est-ce qu'on veut se comparer euh, pour la, une région précise? Est-ce que des employés de Montréal et de Québec, c'est la même structure de rémunération, où on va appliquer euh, un, un volet régionalisation? Est-ce qu'on a la même stratégie pour tous les postes? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller regarder au marché... Le même segment de marché pour tous nos postes. Dans certains rôles clés, disons, on peut choisir d'aller voir, disons, nous, notre compétition pour, euh, tantôt, je parlais de développeurs, donc notre compétition pour nos développeurs, c'est Montréal au complet, pas seulement euh, notre taille d'entreprise. Donc, on peut faire des choix différents. Euh, et aussi, il aussi, faut penser à la stratégie de positionnement au marché de référence. Donc, est-ce qu'on veut se comparer au marché, donc à la médiane, on veut le dépasser, on veut être les meilleurs, on veut être en dessous et même chose, on n'est pas obligé d'avoir la même stratégie pour tous les postes non plus. C'est pas que c'est des rôles moins importants, mais de dire, bon, mais pour tel type de poste, l'attraction, ça va bien, tandis que pour d'autres, là, euh, je m'arrache les cheveux. Donc, on peut faire varier ça aussi. Euh, et c'est vraiment. Dans le fond, le marché, c'est tout est question de choix. Et j'encouragerais tous les employeurs à vraiment euh, publiciser ces choix-là. Donc, euh, justement, on les fait en fonction de notre stratégie de positionnement est-ce qu'on veut être les meilleurs euh, au-delà les, les, dans les best practices est-ce qu'on veut être les meilleurs est-ce qu'on veut y aller en, en fonction de notre capacité de payer aussi M mes petits conseils par rapport à ça important d'utiliser plus d'une source souvent on trouve mmh. une source de données puis on, moi j'aime mieux en avoir au moins deux personnellement pour pouvoir euh, challenger à ce niveau-là puis, attention aussi aux sources gratuites. Euh, ça aussi, y a beaucoup.
1: – De Exactement, <rire> c'est
0: ça. Euh, je dis pas que ce n'est pas bon, mais au moins, tenter de, de trouver des, euh, des sources où on voit les descriptions du poste. Un autre euh, exemple qui est arrivé récemment, un employé qui avait le titre « CFO » est allé voir sur une enquête que je ne nommerai pas, qui est très euh, euh, enfin, qui connue. Puis a vu CFO, faux bien voici, moi, je devrais gagner 150 000 Mais quand on regardait ses responsabilités, euh, donc c'est sûr qu'il y a un clash aussi entre parfois le titre qu'on donne et les responsabilités euh, du poste aussi. Euh, il peut même aussi arriver qu'on… Je vous encourage aussi à créer vos propres postes, souvent dans des PME, même dans des grandes entreprises, euh, il y a des, des cas où des postes n'existent pas. Donc, par exemple, 60% du temps, ce poste-là, c'est un développeur expert, puis 40% c'est un gestionnaire de talent. Donc, parfois, on peut aller créer des rôles euh, combinés qui n'existent pas. Euh, Partagez aussi vos sources avec vos employés. Donc, c'est sûr que c'est là où on se fait le plus euh, « challenger » ou, euh, en français, « questionner », si on veut. Euh, donc, c'est quoi notre choix de positionnement? C'est quoi nos sources? Euh, Est-ce que nous, on veut se payer? On est on paye en haut du marché, en dessous, pourquoi? Ça va éviter aussi euh, des « oui, mais mon ami travaille chez CGI, puis il gagne Y, là, aussi mm ». -hmm. Euh, et autre chose très importante, comment on peut se comparer au marché alors qu'on ne sait rien sur le contenu du poste, les exigences, le niveau. Euh, donc souvent, il nous manque la base, qui est le profil du poste, la description du poste. Et Dans tous les rôles, y compris les rôles de moins grande envergure jusqu'à dans les plus grandes envergures, c'est important d'avoir vraiment c'est quoi nos attentes. Parce qu'une description du poste, à mes yeux, c'est un croisement entre ce que la personne fait et les besoins de l'employeur. Si jamais on ne montre pas ça à l'employé, ben, c'est sûr qu'encore une fois, automatiquement, il va aller voir sa valeur à lui et non pas ce que l'entreprise euh, demande, en fait, ou exige.
1: ouvert à la porte de, de dire euh, tu parlais d'un CFO euh, oui. euh, qui, qui, qui avait un titre puis qui est allé voir les fameux titres oui est-ce qu'on peut en parler un peu j'ai même osé euh, j'ai même pensé peut-être en faire un épisode mais je pense que ça on c'est tellement lié à la compensation euh, pas la compensation Merci. la ouais. rémunération tu peux dire compensation <rire> que, J'aimerais ça t'entendre là-dessus, que c'est où la place du titre mm -hmm. euh, et le lien qu'il y a à la rémunération. Oui,
0: mais finalement, peut-être tu pourrais en faire un épisode, mais bon, <rire> à titre de, de, de ma, ma, ma perception en moi mm -hmm. du moins, je vous dirais, attention parfois aux attentes qu'on peut créer avec des titres. Euh, parfois, je recommence souvent, <rire> on donne des titres pour faire plaisir, pour reconnaître un employé de longue date, quoi que ce soit, ou une demande euh, qui, qui a eu. Euh, c'est sûr que si quelqu'un cherche l'avancement dans sa carrière, c'est facile pour lui, bien, on va donner le titre de directeur, par exemple. C'est sûr que ça va conduire à, à, à peut-être une inflation du titre du titre au détriment du travail qui est réellement effectué. Donc, euh, ça va durer un certain temps, mais après ça, l'employé va faire ses propres recherches, puis va dire « ben moi, je suis, exemple, directeur marketing », mais va aller voir des références de directeur marketing, quand dans les faits, ne gère pas d'employés, ne coordonne pas personne, le poste est peut-être de moins grande envergure, c'est une PME qui a 20 personnes, je, rien pour être péjoratif. Là. Donc, c'est sûr que euh, ça, ça, ça nous nuit un petit peu au niveau des titres. Donc, attention euh, au niveau des titres. Si J'en je con, conviens que dans certains cas, on n'a pas le choix. Par exemple, euh, quelqu'un qui est aux ventes, euh, si on l'appelle vendeur, ben les clients ne voudra souvent mmh. pas lui parler. faut que ce soit au moins directeur des ventes euh, à, à cet effet-là. Mais dans certains cas, ce que je ce qu'on fait souvent, ce que j'ai déjà vu, euh, c'est qu'on peut avoir un titre à l'externe puis un titre interne qui, pour, qui est pour notre... Euh, qui est propre à nos familles de poste et pour l'évaluation de, de, de tout le reste. Et encore une fois, faut quand même le, le mentionner à, à l'employé. Puis aussi, par rapport aux titres, euh, vous allez probablement sourire, mais il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. On voit de plus en plus des titres comme, euh, exemple, Ninja, Rockstar, euh, euh, gourou etc. Là. Donc ça aussi, euh, pour avoir une idée euh, de combien on rémunère ces personnes-là, il faut avoir une idée de ce que fait notre ninja, en fait. Donc il faut euh, décrire ses responsabilités euh, enfin, à cet effet-là. Donc voilà mon comme on dit, mon tout-cent sur les, les titres.
1: Tantôt, tu as parlé d'envergure. De, J'aime ça, euh, cette expression-là, l'envergure mmh. du rôle mais, et des facteurs d'évaluation à l'interne pour l'équité interne. Oui. Euh, Je ne sais pas si c'est ma perception, mais il y avait une, une ancienne approche. Je ne sais pas si c'est ancien ou plus traditionnelle approche que euh, c'était soit l'éducation soit l'expérience ou un mélange des deux, qui étaient vraiment les principaux euh, facteurs euh, d'évaluation. Est-ce que est-ce qu'il y a une tendance que ça change? Est-ce que est-ce que l'éducation et le nombre d'années d'expérience? te donne un exemple? J'ai souvent vu nous des conversations en informatique disant mm -hmm des fois, 25 ans d'expérience dans son sous-sol, c'est pas la même chose que vraiment 10 expériences, 10 ans vraiment impliqués. Donc, est-ce que, c'est quoi ton point de vue euh, mmh. sur ces facteurs d'évaluation?
0: Ben, je vous dirais, je répondrais de réponse aux politiciens, ça mmh. dépend. <rire> mais le but, c'est vraiment, euh, c'est bien que tu l'amènes, puisqu'on parlait de, on regarde à l'interne, à l'externe, on met ça ensemble pour construire idéalement euh, une structure salariale. Donc, on appelle ça une structure salariale. Euh, là, c'est bien, mais il faut la faire vivre, donc exactement comme tu le dis, euh, par rapport à l'équité individuelle, donc justement comment je reconnais mes individus, comment ils bougent au niveau du salaire. C'est sûr qu'il faut trouver en premier lieu, c'est quoi les paramètres sur lesquels je souhaite que mes gens bougent. Donc là, ici, oui, on évalue la valeur de la personne dans le poste qu'elle occupe en fonction des dix paramètres. Donc oui, je le vois souvent dans certains secteurs, je ne vais pas non plus généraliser ou en nommer, là, mais que l'expérience, OK, ben oui, mais moi, j'ai 15 ans d'expérience, oui, mais... Euh, par exemple, dans cette, une entreprise en question, l'ancienneté, la, la, l'expérience était moins euh, euh, moins bien reconnue. En, en fait, ce qu'ils reconnaissaient eux, c'est la compétence et la performance. C'est-à-dire quelqu'un qui a cinq ans d'expérience pourrait peut-être même dépasser euh, le salaire. Pardon, 15 ans d'expérience pourrait dépasser euh, pour avoir un salaire moindre que quelqu'un qui a, ça fait cinq ans qu'il est là, mais qui qui a plus de compétences, qui est avancé euh, dans son euh, dans son poste. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment en premier lieu comme entreprise ben justement les choisir ces paramètres là est-ce que nous euh, justement on, on veut faire progresser en fonction de l'ancienneté, est-ce qu'il y a un lien direct avec l'année d'expérience ou pas Est-ce qu'il y a un lien direct avec la performance ou pas Parce que ça aussi c'est une autre croyance populaire, tu parles de l'expérience mais même chose la performance certains Certaines entreprises veulent faire un lien plutôt indirect, euh, mais en fait, en fait, tout est question de choix et de communication de ces choix-là. Euh, ce que j'entends aussi souvent, dans, la même, dans le même esprit, c'est « ah ben oui, mais moi, je viens d'avoir ma maîtrise, je viens de faire ma certification X, est-ce que c'est reconnu? » Mais ça aussi, il faut se poser ces questions-là, est-ce qu'on le reconnaît ou pas? Donc, est-ce que ça fait une différence pour, pour ces rôles-là, ces postes-là? Euh, comment je peux progresser justement euh, aussi euh, Est-ce que c'est annuellement, deux fois par année Des entreprises, euh, euh, dans le fond, la, dans certains secteurs, ils regardent vraiment au semestre, au six mois, euh, à chaque semestre de voir ce que mes gens sont bien positionnés. Puis dans d'autres industries aussi, souvent, je vois, ben, c'est à la demande de l'employé. Mais là, on, quand c'est pas clair, dans le fond, faut clarifier cette cette équité là individuelle. Puis une autre croyance populaire aussi sauf si je tente à faire sursauter quelques personnes, euh, il est faux de dire qu'on doit payer tout le monde au marché. Pourquoi Parce que, euh, en fait, quand on paye quelqu'un au marché, disons, on fait des recherches au marché, le marché, normalement, c'est la médiane, donc le cinquantième percentile, on, on coupe la, la poire ou la pomme en deux, hein, tout dépendant. Donc, on regarde la description de poste, on lit ça. Quand... » On, quand quelqu'un maîtrise complètement le poste, donc autant le savoir, le savoir-faire que le savoir-être, a fait le tour complet du jardin, là, vraiment, on n'entend pas parler pour les bonnes raisons, du moins, oui, effectivement, il devrait être payé sensiblement autour du marché qu'on a choisi. Par contre, si quelqu'un est en train d'apprendre le poste, soit se référer à d'autres personnes pour des situations nouvelles ou quand c'est plus complexe, mais c'est certain que là, oui, on va le payer sous le marché parce qu'il est en train d'apprendre. Ici, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est en train d'apprendre. Donc, c'est tout à fait différent. Puis au contraire, quelqu'un, disons, qui, qui marche sur l'eau en continu, là, vraiment, voici le poste puis toujours ailleurs, là, euh, Ben oui, on pourrait le payer plus que le marché parce que euh, dépasse nos attentes, mais pas seulement une année, mais sur une base régulière. Donc, euh, souvent, Genre des entreprises, oui, mais ils sont venus me voir, puis oui, mais je suis pas payé au marché. Bien, effectivement, parce que tu es encore en train d'apprendre. Donc, il faut que ça soit faut que ça soit cohérent. Donc, c'est sûr qu'il faut, à mes yeux, à moi, communiquer et fréquemment les choix qu'on a faits, la politique, comment ça fonctionne. Ça évite justement de dire, bien oui, mais moi, où j'étais avant, euh, on reconnaissait mon expérience, quoi que ce soit. Donc... Euh, et former aussi vos gestionnaires. Je reviens encore avec les gestionnaires. C'est pas des, des pompiers, là, mais c'est des premiers répondants presque, parce que c'est eux qui sont au front, qui répondent aux employés. Donc, il faut un minimum qu'ils soit capable d'expliquer de, ces choix-là. Euh, puis, c'est sûr que quand l'employé va comprendre, va dire, bon, ben, je comprends que c'est équitable, je sais comment ça fonctionne, un minimum ou maximum, ça dépend de notre degré de transparence, Ben, il va à oublier son salaire. c'est ce qu'on veut. On veut qu'il finisse par l'oublier, puis, euh, se concentrer sur son quotidien. Donc, est-ce que ma, ma, réponse était assez longue à ton goût? <rire> oui,
1: oui euh, très clair. Mais je voulais juste explorer, est-ce que tu vois des tendances sur des différentes stratégies? J'ai travaillé avec, j'ai des parents qui traînent dans l'éducation, puis oui. toute ma jeunesse, j'ai entendu dire, c'est des années d'expérience où je vais aller chercher une maîtrise. Donc, c'était, pour moi, c'était expérience d'année et éducation oui. qui, qui gère tout. Mm -hmm. Puis là, dans d'autres domaines, je l'entends le moins, ça. Mm -hmm. Même des fois, c'est même pas pris en considération. Oui. Euh, Est-ce que c'est justement qui a changé d'industrie ou c'est des tendances euh, qui ben, changent Ben je
0: dirais que c'est des tendances aussi qui changent parce que. Euh... À, euh, puis là, souvent, quand je, quand je rentre dans les entreprises, je est-ce que pour vous, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience est nécessairement meilleur ou plus compétent que quelqu'un qui en a 5? Là? Tout le monde se ressorte, ben non, ben effectivement. Donc aujourd'hui, à moins qu'on soit syndiqué dans certaines industries, disons le, au BNL ou euh, dans le fond, quand ne sont, sont pas syndiqués en tant que tels, oui, on, on regarde l'expérience beaucoup, mais je vois que ça tend beaucoup à, à y aller vers la compétence euh, et ou la performance. Je dis et ou parce que ça pourrait être un autre sujet, mais il y en a beaucoup qui, qui qui, euh, qui, qui évalue moins de façon formelle la performance, mais oui, tout à fait, tu as raison. Donc, dans certaines industries, c'est encore très là, surtout dans les industries où c'est syndiqué, parce que là, c'est sûr que tu peux voir, euh, tu peux savoir ton salaire dans cinq ans, euh, presque, là, euh, ce qu'il sera. Mais oui, tout à fait, c'est en train de changer beaucoup. Et certaines industries qui sont plus réfractaires, euh, à mes yeux, à moi, mais quand même, il euh, y, y a des avancées. Ça, mais, ça euh, bouge. Oui, c'est ça, ça tout à fait.
1: On parle de culture dans, dans chez Culture Inc. Mm -hmm. euh, rémunération, euh, certainement, ça a un lien mm -hmm. à, à, sur la qualité que les gens ont euh, entre eux et avec la, leur entreprise. Quel lien que tu fais entre euh, des stratégies, des bonnes, des moins bonnes, des bien-gérées, des moins bien-gérées et la culture d'une entreprise?
0: Mm -hmm. euh... J'imagerais encore avec un scénario. Exemple, tu travaille dans une entreprise. Il y a des des euh, des tables de baby-foot, un mur d'escalade. On peut même faire, même faire des siestes. On paye 100 de mes assurances collectives. D'ailleurs, j'ai même vu... Euh, euh, quelqu'un qui avait un, une application sur son téléphone intelligent pour s'assurer que tout le monde euh, avait complété sa feuille de temps. Puis quand c'était fait, ben le frigo à bière s'ouvrait. Donc euh, bref, <rire> j'ai vu de tout. Hein. Bon. Donc, mais la politique de rémunération, ben c'est flou ou inexistant. Je sais pas si je suis bien payée. Je comprends pas comment ça fonctionne. Donc c'est sûr que fouiller sur comme tu sais tantôt, fouiller sur Glassdoor, c'est sûr qu'on je vois beaucoup de commentaires flou, inexistant. Je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai aussi entendu souvent « mais va voir le boss, il va te le donner ». Ça, le fameux boss, va te le donner, là, puis les gens se parlent, souvent je l'entends, je, je le vois, et je, 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 oui, je le vois, c'est un vrai mot. Euh, J'ai aussi vu quelqu'un qui travaillait dans un centre d'appel, euh, qui avait des, des doutes sur le... Dans le fond, c'était partagé, là, qui avait des doutes sur euh, la perception d'équité, justement, qui avait ouvert toutes les enveloppes de slip de paye. il euh, travaillait la nuit, donc euh, ça avait créé une, une petite révolution. Donc bref. Le lien avec la culture. Comment on veut on, comment on, veut-on construire une marque d'employeur qui est forte Ben c'est sûr commencer par bâtir une marque payeur, je dirais, qui est solide. Une marque payeur. Ouais, je viens d'inventer ouais. ce mot-là. <rire> votre marque payeur, c'est justement la perception qu'ont vos employés actuels et vos futurs employés sur le salaire et les avantages de votre entreprise. Euh, puis même, on pourrait demander, euh, situation hypothétique, si on demandait à un candidat potentiel euh, qui demandait à vos employés, euh, comment trouves-tu, toi, la rémunération et les avantages sociaux chez vous? Est-ce que vous savez vraiment ce qui répondrait? Donc, euh, c'est sûr que si la réponse est non, euh, ben c'est sûr que ça pourrait avoir de l'impact sur votre recrutement, votre capacité de rétention, donc, ultimement, sur votre marque employeur. Donc, euh, c'est sûr qu'au-delà de la, de la paye, en guillemets, à mes yeux, il faut s'attarder aussi à comment on parle de rémunération à nos employés, euh, et comment on la gère.
1: Donc, il y a deux sentiments à éviter ou qui peut, qui a un lien fort, c'est le sentiment d'inéquité ou d'injustice. Mm -hmm. Puis de ce que je comprends aussi, c'est la confusion de non-compréhension. Exactement,
0: oui. Parce que c'est sûr que l'humain étant ce qu'il est, si on, on est laissé dans le, dans le gris ou dans le flou, euh, ben on va aller chercher nos réponses. Et la plupart du temps, mais ce n'est pas la bonne réponse, parce que quand on nous dit rien, on, on, va, on va trouver l'information qu'on croit qu'il est la bonne.
1: Ça peut peut-être même causer des, une certaine culture de... Quand tu as mentionné aller voir le, le président ou le boss, mm -hmm. euh, de des questions là faut-tu que, que je prouve quelque chose, faut-tu que je montre que... Tu sais, ça doit créer des, des... Pas des sentiments de compétition, là mais vraiment dire de, de bon le torse puis dire, moi, je veux plus d'argent, donc je veux je, je, je vais soit écraser les autres ou je suis vraiment comme en mission personnelle pour oui. avoir plus. Donc, ça doit créer des, des drôles liens entre, entre les employés aussi.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, je dis toujours aux entreprises avec lesquelles je collabore, mais c'est à mes yeux, à moi, en rémunération, tout doit pouvoir s'expliquer. Euh, donc, si quelqu'un rentre dans votre bureau puis vous demande, mais pourquoi lui est payé plus que moi? mais ben, il faut trouver une réponse. Non, pardon. Il faut avoir une réponse intelligente et cohérente à lui donner. C'est sûr qu'il y a des exceptions, il peut toujours en avoir, mais quand même, il faut que ça puisse s'expliquer. Euh, ces choix-là.
1: Tu une porte. C'était <rire> pas dans le script, mais là, juste, peut-être, l'explorer. Ouais. Je Je me rappelle plus où. C'était soit un livre ou soit un article qui disait votre structure de rémunération devrait être claire et équitable, mais il y avait comme un petit point de regard, pas un point de regard, une petite étoile qui dit, mais le top 5% devrait pas, pas être capable de suivre dans le sens qu'il y a des entreprises, peut-être c'est au niveau start-up ou en informatique, qui dit, il y a un échelle à un moment donné d'une super star où il y a quelque chose qui va avoir un impact fulgurant sur l'entreprise puis ça rentre juste pas dans la structure peut un point là-dessus.
0: Oui, j'ai un point de vue là-dessus. Euh, tu as bien fait des lectures. <rire> Puis, je pense pas que ça a encore fait beaucoup aujourd'hui, mais on, notre grande équipe de trois personnes, on a commencé à en faire parce qu'effectivement, dans certaines, certains secteurs, euh, la structure salariale classique, disons, euh, mais classique, on regarde à l'interne, externe, etc., ça fonctionne pour la majorité de nos, nos postes. Par contre, effectivement, dans certaines industries, je dirais même jusqu'à 20%, là, que de dire, ça, fon ça fonctionne pas. Un exemple, il y a quelques années, euh je n'aimerais pas l'organisation, mais il y a une, une organisation qui avait recruté beaucoup de programmeurs euh, .NET et SharePoint. Euh, à l'époque, c'était, euh, disons qu'il y avait une petite bulle là-dedans. Là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont triché les évaluations de postes à la hausse pour que ça fit dans les échelles, exactement ce que tu mentionnais. Et là, ben, cinq ans après, ils sont pris avec parce que le marché, la bulle descendue descendu quoi, et quoi que ce soit. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'avoir euh, vraiment oui, avoir une structure de base, mais d'avoir, peut-être peut-être oui pour 10-20 de, de nos postes, une approche plus euh, pinpoint, structure. Donc, euh, en, en français, une approche de marché. Donc, pour ces postes-là et les nommer lesquels? Donc, en comité de direction, nous, on a, disons, ici, chez nous, on a cinq postes que ces postes-là, on va appliquer une prime de marché parce que, justement, les échelles, ça ne fonctionne pas. Il y a une bulle euh, là-dedans. Puis en ajoutant une prime de marché, souvent on la voie euh, en pourcentage du salaire, bien, pourra varier quand euh, ce poste-là va devenir moins hot, donc les hot skills ou quoi que ce soit. Là. Donc, euh, il passera jamais de 10 exemple, à zéro, là, mais ça va s'adapter en fonction du marché. Donc, disons, le poste est dans ma classe, disons, 5, mais systématiquement, on ajoute une prime de 10 Donc, ça ne, fait, ça ne vient pas défaire l'équité à l'interne. Et quand on arrivera à l'équité salariale, ça, ne, ça, ça, ça demeure équitable aussi et ça s'explique.
1: Ça me fait penser à une autre idée plein de plein pleine portes. <rire> J'ai travaillé dans des entreprises des startups et euh, on est quatre, on est cinq, on engage. Au début, c'est vraiment... Je sais pas si tu as vu ça, les startups, mais c'est rare qu'ils ont une structure salariale dès le jour 1. Donc, c'est un peu juste la négociation On rencontre mm -hmm. cette personne-là. Il demande le salaire puis on l'engage et éventuellement, on va vouloir s'intéresser à structurer euh, le tout, mais je sais pas si tu as déjà senti ça. Le moment où... Il, on, on se transforme en une entreprise qui n'en a pas <rire> de structure à une entreprise. Là, on essaie de la structurer. C'est bien, tant mieux, on structure, mais il va se on se ramasse à un moment donné à... On a ramassé plein de monde ici et là, puis quand on essaie de la mettre dans cette structure-là, ça marche plus. Peut-être qu'il y a un 70 des gens que ça fonctionne, mais il y en a qui sont sous-payés par rapport à, à, à notre structure qu'on propose, ce qui, je dirais corrigeable euh, corrigible assez rapidement, mais il y en a d'autres. La situation que j'ai vécue souvent, c'est, oh, il y en a d'autres qu'on est un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que, C'est qu -ce, quoi tes expériences et quoi ton point de vue là
0: ouais, excellent, parce que c'est sûr qu'en startup, on est d'une petite famille, puis à un moment donné, le chiffre magique est souvent en 10, oh, on devient une, une entreprise, on a des employés qui veulent savoir comment ça fonctionne, mes vacances, etc., Donc mon salaire. Euh, moi, j'appelle euh, euh, de manière... Euh, on lui dit que les cas popcorn donc c'est sûr qu'il y en a tout le temps même dans les startups ou dans les plus grandes entreprises donc dans ces cas-là il faut disons qu'on se rend compte vraiment qu'il y a un clash là, euh, vraiment la personne dépasse puis, en passant je, je, on dit structure salariale mais il faudrait presque changer le mot je trouve structure ça fait vraiment je, on me lit les mains puis je peux pas bouger là, on pourrait l'appeler une flexible salariale mais ça n'existe pas bref euh, mais euh, dans ces cas-là euh, si on voit que ça clash vraiment ben il y a possibilité d'avoir un, un gel de salaire mais en l'expliquant par exemple de dire ben, Voici, on a fait l'analyse à l'interne au marché. Euh, ton poste vaut X. Comme tu le vois, tu dépasses de beaucoup la valeur au marché pour un rôle similaire dans l'industrie XYZ. La, la mauvaise nouvelle, c'est que, dans le fond, ton salaire va être figé jusqu'à temps que l'échelle te rattrape. Mais la bonne, c'est qu'on ne diminuera pas de salaire parce que ça aussi, on pourrait diminuer le salaire. C'est sûr qu'on ne le fait pas souvent, mais on pourrait le diminuer si on voit que c'est des cas, euh, on appelle ça des « red circles euh, ». Mais vous pouvez aussi... Si cette personne-là, souvent, j'entends « ah mais je peux pas rien donner, c'est un bon un bon contributeur », mais encore une fois, moi, je conseillerais de figer le salaire, mais peut-être de donner en montant forfaitaire. J'aime moins le mot « boni » parce que ça fait acquis. Là. Mmh. Disons, tu aurais eu, disons, 2-3 mais je te le donne en montant forfaitaire. Puis si vous voulez aller plus loin, de dire « ben mmh. ce montant-là, tu peux le prendre en argent, tu peux le prendre en congé, donc l'achat de congé, ou le mettre dans un REER. » Donc, d'offrir la flexibilité, euh, de lui laisser l'opportunité de choisir, puis euh, voilà. Donc, ça serait mon...
1: La fameuse diminution de salaire, oui. est-ce que tu y crois? Moi, j on l'a assez quelquefois fois, ça n'a oui. pas eu de très non, bon' C'est des fois accepté oui. sur le coup, puis on dirait que... Le CV est prêt, hein? Le ouais. CV est
0: prêt à envoyer... Mmh. Oui, tout à fait. Non, il y en a peu... Euh, la plupart dans deux, disons, deux dossiers, deux organisations en, sur les 300, il y a eu une diminution et parce qu'il y avait aussi le volet capacité de payer qui n'était pas là. C'était même l'équipe de direction euh, qui avait accepté de diminuer leur salaire euh, aussi. Mais on le voit... Pas, presque pas. Parce que, que fois. ça fonctionne pas. Non, bien mais c'est sûr que si, par contre, dans les cas de rétrogradation, donc on a, euh, exemple, je suis soudeur, je, je deviens chef d'équipe, je n'aime pas gérer des gens, ou je sens pas que j'ai des compétences mais si on réintègre le poste de soudeur mais souvent ce que je vois c'est qu'on maintient le salaire mais là encore une fois dans oui je le vois très 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 souvent de dire mais si c'est sûr que si tu réintègres un poste de moins grande envergure ben ton salaire pourrait euh, être révisé à la baisse encore une fois c'est pas coucou je te coupe ta paye là. il faut que ça soit vraiment bien indiqué dans la politique bien exprimé parce qu'une promotion c'est qu'on change de rôle à la hausse, mais l'inverse, on pourrait aussi rétrograder. Au Dans ces cas-là, ça, je le vois plus, mais ça s'explique. Puis, euh, parce que c'est sûr, que si euh, je suis soudeuse, puis mon collègue gagne, gagne euh, 5 dollars, souvent 100 dollars de plus que moi, mais il fait le même job que moi, mais je me pose des questions. Là.
1: On parle d'argent et ça semble difficile, tu dis, pour les gestionnaires, faut les éduquer, il faut, mmh. faut les accompagner. Pourquoi c'est difficile de parler d'argent en <rire> entreprise? Pourquoi ça semble tabou? Euh,
0: mais Étrangement, il y a, y a deux aspects. Pour les employés, euh, c'est peut-être parce que je baigne là-dedans, mais de plus en plus, j'entends je, je, et je constate que les gens se parlent de leur salaire entre eux. Par contre, pour les employeurs, c'est souvent « non, on veut pas ouvrir les livres ». On veut regarder ce secret. J'ai même vu un manuel d'employé euh, dans une organisation qui, euh, je, je n'aimerais pas le nom parce qu'on la connaît, c'est indiqué noir sur blanc. Ici, il est défendu de parler son, de son salaire. Donc, c'est sûr, encore dans une le fois. le
1: manuel d'employé. Tout à
0: fait. Alors, wow. euh, <rire> ma suggestion, même recommandation, était de, de modifier ça. Bref, encore une fois, on parle d'impact sur la, la culture et tout. Euh, c'est sûr que dans notre société, on ne se cachera pas, on associe souvent notre valeur personnelle à notre valeur euh, marchande, dans le guillemets. Euh, c'est sûr que la première question que quelqu'un nous pose, un inconnu, c'est souvent « c'est Tu fais quoi dans la vie? » Puis là, je, je trouve que le monde du travail n'y euh, échappe pas parce que maintenant, la question du jour, c'est désormais « mais Combien d'argent gagnes-tu dans la vie? Donc, euh, » Donc, maintenant, avant, c'était tabou. Maintenant, c'est un sujet de discussion quasi banal. j'ai mentionné tantôt, mais c'est certain que si on ne donne rien comme information aux employés, ben ils vont aller la chercher. Donc, les employeurs ont tout à fait avantage à euh, à diffuser de l'information, encore une fois, de d'être de, transparent. Ça ne veut pas dire de tout donner, mais au moins d'expliquer peut-être pourquoi, ou si on ne montre pas les chiffres, pourquoi on ne montre pas tout au complet. Puis, parce que c'est, je me rappelle, il y avait une, une étude de LinkedIn en 2019, là, euh, seulement le tiers des employeurs qui partagent les échelles salariales. Puis la moitié disent qu'ils ne veulent pas aller plus loin pour le moment. Ils veulent juste garder le salaire de l'employé puis pas aller plus loin dans la dans la transparence. Mais on en parle depuis longtemps, plusieurs années, de la transparence, mais là, vraiment, faut y arriver parce que euh, sûrement que des gestionnaires qui nous écoutent, vous êtes, vous êtes bombardés d'informations, d'enquêtes, j'ai trouvé ça. Moi, je, je, je me fais un plaisir à décortiquer des enquêtes de rémunération, pas pour les démolir, entre guillemets, mais juste pour dire, ben, les déconstruire. Les euh, voici d'expliquer pourquoi, parce qu'il faut. Euh, c'est ça, souvent j'entends qu'ils ont peur de créer des conflits entre les employés, euh, si on partage trop euh, une crainte aussi que les gens vont retenir seulement le maximum de l'échelle, de dire ben si en temps et temps, ils vont retenir la valeur euh, maximale. Ça crée, euh, même j'ai entendu aussi au niveau des négociations salariales. Donc, ça limite les négos, euh, que les compétiteurs vont avoir de l'information sur nos pratiques. Euh, mais je, je, je travaille j'ai travaillé aussi avec des entreprises qui sont déjà très transparentes, donc euh, euh, carrément que presque tout est ouvert. Puis même, euh, ça, je vais pas nommer de nom sans avoir l'autorisation, mais ce que je peux dire par contre, c'est qu'il euh, y a Buffer, je sais pas si euh, oui, tu connais. Ben oui, oui, Ça, c'est oui, tu oui. Peux calculer ton salaire, euh, il y a Excel avec les noms ouais. d'employés, leur… Euh...
1: Eux, ils ont poussé la transparence au maximum. Exactement, oui. Ouais, si puis... Je pense c'est tout leurs revenus, toutes leurs transactions ouais. financières, toutes leurs leur salaire et également comment c'est calculé puis même les taux en différentes villes parce que parfois c'est très remote là oui, tout à fait. donc je pense il y a ont... même les
0: noms d'employés pas les noms mmh. de famille mais voici qui gagne quoi puis euh, donc c'est sûr que c'est je pense que les entreprises ne devraient pas avoir peur d'une plus grande plus grande transparence sauf si on n'a pas confiance en en nos pratiques puis justement euh, vous avez ici, je trouve, une belle opportunité pour démontrer aux employés que vous avez fait vos devoirs. Puis, euh, on peut y aller aussi à théorie des petits pas, euh, bien sûr, en transparence. C'est sûr que si vous avez rien du tout euh, aujourd'hui, puis qu'on ouvre les livres, ben c'est sûr qu'on a une révolution parce que tout ce qu'on qu montre, faut l'expliquer. Donc, euh, théorie des petits pas. J'ai vu de tout, donc des gens qui ne diffusent rien et, et qui expliquent pourquoi et ça va très bien parce qu'ils disent mm -hmm. et d'autres que c'est complètement ouvert On, ils voient le, vraiment leur position dans l'échelle euh, que c'est très ouvert et que ça va très bien parce que justement ils partent pas de, ils, ils ont du travail qui est fait en amont
1: donc ta recommandation c'est pas vraiment d'être absolument transparent oui. c'est surtout d'expliquer de, pourquoi d'abord euh, être capable d'être pertinent pas pertinent mais cohérent dans, dans, au sujet de la rénovation.
0: Oui. Okay. Puis pas plus tard que la semaine dernière, je présentais parce que je propose souvent de présenter euh, aux employés comment ça fonctionne. Euh, puis je, je leur ai posé la question, je dis écoutez, vous là vous voyez des exemples, tout ça là vous vous posez sûrement mais pourquoi vous montrez pas les vrais chiffres Pourquoi on ne voit pas l'information puis tout le monde euh, me regardait mais c'est vrai donc d'expliquer pourquoi on ne montre pas l'information. De dire au début, c'est nouveau pour tout le monde, on veut que les gestionnaires aussi s'approprient le message, les, mm. les, les, les principes et tout, la mécanique. Puis peut-être l'an prochain, on partagera le min max, mais on, dans le fond d'y aller doucement, parce que j'ai j'ai beaucoup d'exemples, mais j'avais euh, une entreprise qui avait rien du tout a dit « ben moi, je veux être transparent ». Donc, j'avais donné plusieurs euh, euh, disons petits bémols, mais j'ai dit « non, je veux l'ouvrir quand même ». Mais j'ai présenté les échelles intégrales, euh, dans le fond, à l'écran, Puis personne n'écoutait, tout le monde regardait en bas, à droite, euh, complètement, c'est qui qui est qu là, cest moi ah Puis c'est certain. C'est sûr ouais. qu'on est humain, euh, c'est ça, on tente de trouver l'information.
1: Et au niveau de la transparence est-ce que tu y vas jusqu'au propriétaire au, au directeur au gestionnaire euh, l'exécutif ou tu sais, euh, c'est plus transparence au niveau plus de, 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 des travailleurs ou de, des employés
0: mmh. autre réponse d'un politicien ça, ça dépend. dépend il y a des ouais. entreprises qui disent ben nous euh, puis souvent, je leur retourne la question ben je veux pas que mes gestionnaires voient l'information. OK. Sauf que tu, vous voulez, que, dans le fond, avoir plus de transparence avec leurs employés, euh, mais pas la même chose applicable pour eux aussi. Donc, mm -hmm. c'est sûr que c'est ça. Moi, je dis, il faut, faut que ça soit cohérent euh, avec qui on est. Encore une fois, si on ne leur montre pas à nos gestionnaires, mais d'expliquer pourquoi. Euh, Puis aussi, euh, je donnerais l'image. Euh, si, euh, plus jeune, j'avais une patronne qui me demandait de sortir une liste d'employés de, euh, avec les salaires et tout, et tout, puis elle l'avait oubliée au guichet automatique. Donc, cet exemple-là, oh. je l'amènerais à 20-20, de dire, oh. si on oubliait cette liste-là au guichet automatique, est-ce que tu dormirais bien la nuit? Mm. Euh, avec ça, serais-tu capable d'expliquer? Euh, C'est sûr que les exceptions, comme je disais tantôt, il mm. peut en avoir, mais il faut pas avoir une culture euh, d'exception aussi. Mais euh, Puis, avoir une... Euh, dans le fond, les rideaux dans une fenêtre ne euh, sont pas tout le temps ouverts au complet, donc ils peuvent être aussi entre-ouverts, puis... Euh, c'est c'est tout de même tout de même transparent
1: j'ai parlé à quelques gestionnaires ou propriétaires d'entreprises qui ont fait ce virage-là de transparence et ils ont tous eu la même à peu près mmh. la même euh, commentaire quand eux ils ont décidé de mettre aussi le, leur salaire leur rémunération globale euh, publique et beaucoup d'employés sont venus leur dire je croyais que tu faisais plus donc mmh. ça, le côté euh, opacité crée un mmh. genre de fantasme ou de, de l'imagination des fois qui est loin de la réalité.
0: Oui, mais c'est drôle, c'est pas la première fois que j'entends ce commentaire aussi. J'ai même entendu, je pensais, moi je pensais que j'étais sous-payée parce que c'est sûr que euh, c'est prouvé aussi, l'humain euh, tend à, <rire> à, à trouver qu'il qu qu est sous-payé. Euh, puis euh, je pensais, oui, que le président, présidente, quoi que ce soit, était rémunéré davantage. Mais encore une fois, je trouve ça, c'est une belle marque de, de, de confiance euh, envers les employés. Puis euh, ouais, voilà.
1: On parle de Buffer, ce euh, qui est une entreprise qui a un peu innové, mais en tout cas qui a poussé la transparence euh, assez loin. Est-ce qu'il y a d'autres approches innovantes ou des nouvelles tendances au niveau de la rémunération?
0: Euh, nouvelle tendance, innovation, ben, je dirais, c'est sûr que euh, oui, euh, bien sûr. J'en ai peut-être trois, quatre qui me viennent en tête. Euh, la première, euh, dans les échelles salariales, disons plutôt traditionnelles, euh, on voit des étendues, là je vais, je vais essayer de pas trop de technique pour pas vous perdre, <rire> on voit des étendues qui sont à 80, 120, c'est-à-dire 100%, c'est le marché de référence qu'on choisit, 80%, donc on paye 20% de moins que le marché pour les gens qui commencent et qui apprennent. Puis on peut payer jusqu'à 20 pour des employés qui marchent sur l'eau, comme je disais tantôt, là, en continue. Par contre, euh, 20 de moins que le marché, c'est large. Donc le, la nouvelle tendance, puisque j'essaie de plus en plus de faire, c'est euh, de rapetisser ces écarts-là, de dire on commence les échelles plus haut. Parce que c'est sûr qu'un... Pour des emplois où on fait le tour du jardin assez rapidement si tu le pars à 80 donc 20 de moins que le marché, mais ça peut prendre 10, 15 ans, 20 ans avant d'arriver à la valeur du marché quand tu es en pleine maîtrise de ton rôle. Et ça fait qu'on oublie des gens aussi. Donc, je suis sûrement déjà entendu ben lui, il est arrivé en pas, il payé plus que moi, donc c'est sûr qu'il faut suivre la cadence. Donc, je vous dirais de rapetisser ou de, de pardon, raptiser les écarts d'échelle. Ça, C'en est une nouvelle tendance. Euh, puis euh, un, une, autre, une autre chose aussi, c'est même une croyance populaire, c'est pas nouveau, là, mais c'est pas innovant non plus, mais je, je le ramène parce qu'il um, faut en arriver là aussi. Euh, c'est sûr que la, la plupart des entreprises, manuellement, pour les révisions, tu un, as une augmentation salariale, salariale de X qui est découpée en deux volets. Le premier, c'est comment tu progresses dans ton échelle, puis l'autre, c'est le fameux coût de la vie. Mais c'est sûr que euh, tout ça, ça se termine par une augmentation, une grosse augmentation pour, pour être si ironique, de 2.5 Parce que le marché, euh, disons, au Québec, là, les augmentations, euh, je parle pour toutes les entreprises, ça n'a pas tant varié que ça dans les dix dernières années. Donc, on peut s'attendre à une moyenne 2.5 à 2.8 en moyenne. Donc, imagine le salarié suivant, toi, tu es super bon, là, t'as vraiment cette année, tu t'es démarqué, je te donne 3 La personne va faire Ouh Donc, c'est pas suffisant. Donc, dans certains cas, donc, ce que je veux dire, c'est que Prévoyez-vous une autre enveloppe pour des rattrapages salariaux? Et ça, ce n'est pas une seule année, c'est toutes les années. Il y a des gens qui vont progresser plus rapidement. Euh, c'est sûr que pour nos meilleurs, les retenir, là, si on, on les suit donc à chaque année de voir où est-ce qu'ils sont payés dans l'échelle et où ils devraient être payés dans l'échelle. Parfois, le, le 3 même souvent, ce n'est pas suffisant pour certaines personnes, les joueurs clés, entre autres, qu'on veut retenir. Euh, c'est aussi prouvé euh, que pour susciter, disons, un engouement, l'augmentation, ça devrait être au moins 7 à 8 pour créer un effet. Euh, par contre, c'est aussi euh, prouvé qu'après deux semaines, c'est oublié, ça, c'est autre chose. Mais bref, soyez proactifs, regardez les gens sont où. Donc, parfois, quand on voit qu'il y a un écart, ben justement... Si quelqu'un, euh, en étant proactif, on évite, euh, ben, il vient de se faire offrir 15 000 de salaire, puis on le savait, qu'il était sous-payé. Ça, souvent, j'entends aussi. Dans fond, on, on le savait, mais ah, on n'a pas donné les budgets, on va attendre. Ou l'autre, de dire, ben, quand on est solide, puis qu'on a fait nos devoirs, on dit, bon, mais ben, t'es la bonne place dans ton échelle salariale, par équité pour les autres, je ne pourrais pas te le donner de 15 000 parce que tu es à la bonne place. Donc, euh, tu sais, vas au poste X, je ne pourrais pas te, te le donner. Parce que quand on donne, pis souvent, les gestionnaires, on ne veut pas mal faire, mais on, ah, est souvent, le chiffre magique, c'est 10 000. Là, comme, je, je me suis fait offrir 10 000 ailleurs, mais on va y donner. Mais c'est quoi le message qu'on envoie euh, aux, euh, à nos employés qui sont déjà là, première des choses, parce que les gens se parlent? C'est quoi le message qu'on envoie à la personne aussi qui reçoit ce fameux montant-là, de dire, bien là, j'ai été sous-payé sous -payé pendant combien de temps, etc. Donc, suivez vos gens. Prévoyez-vous des enveloppes supplémentaires. Souvent, le, le mythe, c'est de dire, bien, quand, je fais des, quand je refais mes échelles, j'ai des coûts d'implantation. Mais non, à chaque année, suivez euh, tes gens. Puis, soyez... Euh, puis je veux aussi qu'on. Ça va aider aussi à défaire le mythe que pour augmenter son potentiel de salaire, il faut changer de job. Ça, je ouais, souvent. souvent. Donc, suivez votre monde, suivez la progression dans les compétences. Est-ce qu'il est mieux qu qu pour un autre poste? Donc, crée un autre poste. Euh, aussi de dire ben lui euh, ou elle euh, Vraiment, on a un trou là, puis on va écrire son poste. Donc, Donc suivez le monde.
1: plus que c'est une réalité qu'il faut oui, euh, s'adapter.
0: Oui, exactement. Mmh. C'est ça, c'est tendance, lâche, euh, mmh. ouvrons nos yeux. <rire> euh, puis, un autre élément... Euh, aussi je dirais de construire des échelles ça j'ai dit tantôt les échelles plus flexibles donc de dire pour notre cœur notre, 80 de notre monde oui les échelles mais dans certains cas d'avoir euh, d'avoir des primes marchés donc euh, qui vont varier en fonction comme tu le disais tantôt dans certaines industries oui TI euh, ça en est une ou euh, exemple euh, un électromécanicien pis ça fait pas dans la dans la classe ou le programmeur Ruby on Rails aussi qui qui est plutôt euh, rare là, euh, puis un autre élément aussi ça aussi c'est pas nouveau mais peu d'entreprises vont là puis je trouve que je pense je pense que de plus en plus euh, ça va ouvrir des yeux il y a la flexibilité aussi mais dans la rémunération flexible donc la rémunération à la carte je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mmh,
1: mmh, non. Je pense que non. <rire> mais vas-y.
0: <rire> mais en fait c'est de pas de, de, de faire plus avec moins mais c'est de faire mieux avec autant. Donc exemple c'est de pouvoir réaménager des composants de notre rémunération en choix. Donc, il y a plusieurs alternatives de dire, bon, ben, euh, il y en a même qui disent, ben, on autorise une diminution de salaire de 5%, puis ce 5%-là, tu pourras le prendre en choix. Si tu veux, j'ai même vu des, des trucs très, très funky, là, c'est sûr qu'il faut commencer. Euh, même chose que tantôt, théorie des petits pas. Donc, euh, je veux, est-ce que je vais prendre le temps, la retraite? Donc, le One Size Fits All aujourd'hui euh, a, a moins lieu d'être. Et pourtant, nos programmes qu'on offre, c'est la même chose pour tout le monde. Même assurance collective, même régime de retraite, même, etc. Donc, euh, c'est de bref, ce concept-là, c'est de réaménager des composantes de notre rémunération euh, pour laisser le loisir de choisir pour avoir plus de flexibilité euh, aussi.
1: À La carte, j'avais vu entre autres euh, les entreprises euh, en TI, entre autres, mais dans d'autres industries qui offrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages de, de, hein, sociaux. Ça, il y en a tellement que souvent quand on en parle, les gens disent, oui, mais la carte de STM payée, je viens en auto, je viens de la rive sud, ça, ça, ça m'importe un peu. L'idée un peu, les entreprises vont dire, ben nous, on a, on a un bassin. Exactement. De, où, mm -hmm. euh, un échantillon est choisi pour 10 000 hein, au lieu de juste en offrir puis que les gens disent, j'en utilise juste le, le, le dixième parce que moi, je m'entraîne pas, puis euh, je viens pas en métro. Donc, ouais. à la carte, je ne l'avais pas vu tout à fait au niveau du, du salaire de base, mais on le voit quelquefois euh, au niveau de des, euh, des avantages, les autres avantages,
0: oui, ouais. c'en est aussi. Ouais, on, puis il y a plusieurs formes aussi. Puis j'ai même vu euh, une entreprise aussi très, tu vois, c'était une start-up. Dantôt, on parlait de, de start-up. Euh, puis elle euh, a dit, bon, parfait, venez dans, dans le bureau. Fait que tous les employés, bon, si on demain matin, on offrait euh, justement le, la possibilité de diminuer de 5 votre salaire, encore une fois, je vous épingle, il faut calculer le tout annuellement pour s'assurer qu'on qu soit équitable. Bref, elle a demandé à tout le monde de mets-moi les dix choses que vous aimeriez avoir ici. J'ai je je, fait des gros yeux disant, eh mon Dieu, elle va créer des attentes. non C'était dans leur culture d'impliquer à 1000 les employés. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi leur liste de choix euh, pour le, le voler à la carte.
1: Est-ce que tu as déjà vu l'on pousse la machine? Là? Je sais pas. <rire> je dis Mathieu, un des choses. <rire> une entreprise qui laisse ses employés choisir leur salaire.
0: Oui. Euh, ça, je peux le dire parce que c'est publicisé, c'est percolable, entre autres, qui, euh, eux, ils fonctionnent beaucoup par projet. Donc, euh, par projet, ça soit en équipe, puis eux-mêmes euh, décident de leur salaire euh, par rapport euh, aux paramètres du, euh, du projet. Oui. Et ça ne fait...
1: cause pas de problème de chicane? De, euh, non,
0: j'ai même euh, J'ai eu des échanges. Puis, euh, depuis 2015, a euh, fait ça, c'est Samantha Slade, qui, euh, qui bref, elle, avec qui je vais être entretenue. Puis, euh, c'est sûr que oui, ça prend de l'éducation, des rappels et tout. Ça prend des, 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 des balises, des paramètres. c'est pas, en guillemets, le free-for-all non plus. Là, mais c'est drôle dans le. Dans les, euh, même chose pour euh, l'olacracie, ceux qui n'ont plus de gestionnaire. Souvent, on pense que c'est libertin, mais non, il faut vraiment avoir des, des paramètres établis. Donc oui, il y en a des guidelines établis, puis en général, ça se passe très bien. Ce, 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 ce Donc, une dire. autre pratique
1: euh, innovante oui. au niveau de la rénovation. Exact. Bonus, avec, euh, <rire> partage de profit… Euh, <rire> Euh, équité, euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Il y a des tendances, il y a des impacts au de la culture?
0: Euh, oui, les, les, tantôt je disais le fameux marché, je pourrais dire les fameux bonis. Euh, ça aussi, euh, on peut pas s'improviser là-dedans, là parce que souvent ça crée l'effet inverse de ce qu'on veut, parce que le, le boni ou la rémunération variable, je fais attention au mot boni, parce que ça aussi, c'est peut-être pour faire un, un petit mythe, le boni c'est quelque chose qu'on connaît à l'avance, euh, et qui, oui, à qui. Donc, exemple, bonnie de rétention, euh, je, je dis pas seulement ça à toi, mais je l'entends souvent, euh, bonnie de rétention, bonnie de signature, bonnie de fin de projet, ça, tu connais les paramètres, tu connais le montant. Mais euh, la rémunération variable, ça le dit, ça varie. Donc, ce n'est pas acquis. Ça varie en fonction de paramètres qu'on qu détermine aussi. Donc, le but de la rémunération variable, c'est de contribuer à la motivation des employés et non pas de motiver. Ça va contribuer, mais ce n'est pas le premier euh, motif. Le premier motif, le but du moins, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise, Avoir un système comme ça. Euh, c'est sûr qu'on doit, majeur, majeur, c'est sûr que ce système-là doit être lié à, à votre culture, vos valeurs, on le dit, on, on fait le lien. Euh, J'ai déjà vu même un, un OBNL euh, qui travaille avec des personnes âgées qui avaient un un système en place et qui crée de la compétition de les employés. Donc, on, on parle de culture, de travail d'équipe, mais ça venait faire le contraire parce qu'il y avait des objectifs individuels très, très euh, serrés. Euh, même chose, bien communiquer, bien compris pour que ça fasse ces effets-là. C'est la plus grande critique que je peux faire, le fait que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Euh, exemple, euh, quelqu'un de très, très près de moi, euh, à chaque année, reçoit sur son bureau une enveloppe. Sans explication, il arrive le matin, c'est sur son bureau euh, et ouvre l'enveloppe montant substantiel de boni, ce qu'il ce que ou elle appelle un boni. À chaque fois, je dis, attention, c'est la rémunération variable, ça varie, de la dit non, oh, non, ça va, ça va. Euh, et là, ça fait 20 ans que l'entreprise en est enversée. Euh, L'année passée, aucun petite enveloppe. <rire> donc, ça crée beaucoup, beaucoup de départs, dont des VP, euh, c'est une grande organisation. Donc, euh, ça peut créer des effets inverse et pervers, quand, en fait, on veut récompenser, reconnaître ou susciter la…
1: Comment on aurait pu éviter ça en, en expliquant très clairement que c'est un boni variable versus oui. un boni… Euh, oui. puis même le
0: mot, c'est ça, boni, je tente de le changer mmh. vers rémunération variable, okay. puis euh, c'est sûr que la première question à se poser face à la rémunération variable, c'est quelle culture on veut créer dans l'entreprise. Ça paraît très euh, théorique, mais on n'a pas idée comment, particulièrement, le plan de bonnie ou variable, bref, c'est une image la culture de notre entreprise. Est-ce qu'on veut, comme tu disais tantôt, partager les bénéfices ou les profits, donc tout le monde est important euh, dans l'organisation, ça aussi, est-ce que tout le monde a le même montant ou ça varie en fonction de l'envergure du rôle, ton, ton nouveau mot préféré? <rire> donc, euh, c'est vraiment, faut faut se poser des questions aussi, et faut, bien sûr, le communiquer. Parce que si c'est basé seulement sur des objectifs d'entreprise, mais c'est sûr qu'on sent loin de, de l'impact de nos actions, euh, mais souvent j'aime l'imaginer, donc j'ai déjà fait, disons, un, un thermomètre de dire, bon, mais ben ici, cette partie-là du thermomètre, c'est vos salaires, donc ça prend on voit beaucoup, beaucoup du thermomètre après ça, c'est les frais fixes, après ça, c'est ça donc, ce qui est l'excédent, ben, on vous le partage euh, donc c'est ça, dans, tout est dans l'explication, puis euh, ça peut justement, oui, avoir un impact sur la culture en fonction de, des choix qu'on fait des finalités de nos euh, ou non explications ou non-explications, finalement
1: est-ce que tu proposes une approche différente euh, au niveau de l'équité ou c'est pas mal comme la rémunération variable
0: euh, Qu'est-ce que peux tu euh, Stock euh... options. Ah ouais. le, le, oui, mais ben, l'équité, ça, je vous dirais ça aussi c'est un autre un autre part de manches. Stock options, c'est c'est euh, du long plus du long terme. Euh, de la rénovation à long terme. Donc, c'est souvent dire, ah, ben, je veux le, le hooker, je veux l'intéresser. Donc, c'est pour des postes clés, des personnes clés. Donc, oui, on peut euh, envisager des formes comme ça. Euh, euh, même des entreprises
1: qui ont... Euh, J'ai travaillé dans une entreprise qui a tous les employés. Oui.
0: Un oui. Même une entreprise dans le secteur de la construction qu'on pense ah, oui. très très traditionnelle. Oui. Euh, je pense que 20 actionnaires, c'est des employés, euh, dont il y a beaucoup de femmes en plus. Donc, eux sont très, très hors normes. Donc, euh, oui, pour... Euh, dans le fond, c'est de dire, ben, l'entreprise nous appartient. Un exemple que je peux nommer parce que c'est public. C'est SIMA, l'entreprise à générie Donc, il y a beaucoup de leurs, de leurs gestionnaires, V.P. qui sont actionnaires. Sauf que ça crée un sentiment d'appartenance, puis c'est dans la même famille. Mais je pousserais plus loin, puis dire ben justement pourquoi eux et pas nous. Donc, c'est d'expliquer de, exactement. Donc, c'est ça. Tout est dans la, tu sais, la communication, c'est vraiment le, le cœur.
1: Tu nous as donné plein d'informations. Est-ce que ça, on essaie de, de rendre <rire> ça plus global ou plus. Euh, euh, pas sommaire, là, mais ouais. c'est quoi. Grosso modo, les bonnes pratiques que tu disais, il y a des gestionnaires ou des gens d'entreprise qui entendent ça qui disent ah, « je veux travailler, je veux apporter ça dans mm. mon entreprise ». Grosso modo, c'est quoi les, les bonnes pratiques que tu proposes? Euh,
0: je commencerai avec une, une autre image ou plutôt un, mm. un, un, un personnage qui est Olivier Schmucker, qui est un, le journaliste des affaires sûrement que plusieurs le connaissent ici, un, un chic type. le euh, fond, il parlait d'un sondage, même deux sondages. Le premier, c'était a été fait par Robert Health qui disait que le tiers des employés canadiens comptent trouver un emploi d'ici 12 prochains mois. Dans l'autre, qui se ressemble beaucoup, qui est très récent aussi, c'était Indeed, qui mentionnait que c'était aussi le tiers, mais d'ici les 24 prochains mois. Puis ce qu'on posait aussi comme question, c'est si, euh, pour rester, qu'est-ce que qu'est-ce que ça prendrait pour que vous restiez au sein de l'entreprise? Dans les deux euh, sondages, euh, 63 versus 51 des employés disaient, « Si on me donnait un meilleur salaire, je resterai Donc, on pourrait dire au premier degré, « Ah ben c'est simple, on va donner juste un meilleur salaire, puis ils vont rester. » mais euh, parce que j'entends souvent « oui, mon on peut pas se permettre de le perdre, donc on va lui donner euh, le, le montant de plus ». Mais euh, est-ce que c'est vraiment de donner plus d'argent ou plutôt si on avait une politique de rémunération claire en place, des outils équitables pour générer notre rémunération euh, si on communiquait mieux notre offre globale aux employés, nos choix qu'on fait, comment ça fonctionne, euh, si on répondait mieux aux, à nos, aux attentes de nos plus talentueux. Tantôt, tu parlais, oui, mais euh, des fois 5 Justement, ces talentueux-là, est-ce qu'on les connaît? C'est qui? Est-ce qu'on s'en préoccupe? Est-ce que les employés sentent qu'on fait des efforts sincères pour euh, souligner euh, toutes les contributions individuelles, d'équipe, etc.? Et je te dirais, surtout, on pourrait le souligner avec un marqueur jaune si on arrêtait de réagir à la dernière minute. Je, je, on en parlait en début de ben hors-onde, hors euh, je reçois beaucoup, beaucoup d'appels, puis c'est souvent 9 à 1, de dire oh, « je perds mon monde, je sais pas quoi faire ». Donc, euh, soyons proactifs. Oui, ça demande du temps, ça ne le cachera pas. Ça demande des réflexions, ça demande des choix. Mais si on est clair, si les gens ça, comprennent comment ça fonctionne euh, chez nous, sentent que c'est équitable, ben justement, ils vont oublier le salaire, puis c'est ce qu'on veut, en fait.
1: Et éviter ou euh, enlever le tabou de parler euh, ouais. de, 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 de rémunération. Oui, hein? tout à fait. On sort de, du podcast ou du sujet de rémunération. Est-ce que tu as une entreprise, oui. en espérant qu'elle grandisse, est-ce que tu as pris des notes, toi, quand tu employé, tu te dis, moi, si j'ai mon entreprise, j'aimerais que ça soit présent ou ne soit pas présent dans mon entreprise? »
0: Euh, oui, j'irai avec ce qui est présent. Puis euh, c'est drôle parce que depuis le début je parle d'image et tout, euh, mais je j'irai je, avec les principes de la théorie de l'autodétermination. Là, tu vas me demander d'avoir bourré de théorie, là, ne t'inquiète pas, ça fera pas mal. Euh, c'est c'est pour moi qui ai inventé ça. C'est euh, Jacques Forest. C'est un professeur chercheur à l'UCAM. D'ailleurs, donne fréquemment des conférences euh, puis c'est un excellent vulgarisateur. Bref, euh, il dit qu'il y a des euh, il, y a, il y a trois éléments communs qui expliquent comment l'être humain fonctionne de façon Optimale, puis comment elle peut être motivé au travail. Euh, ces trois-là sont fondamentaux. J'ai observé dans, ma, dans ma, mon expérience personnelle que quand les trois étaient optimaux, ben oui, ça fonctionnait en termes de motivation et de, de cohérence. Donc, le premier, c'est le besoin d'autonomie. Euh, donc, est-ce que j'ai une perception dans mon travail que je peux faire des choix? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Ou euh, est-ce que j'agis en fonction de mes valeurs? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je peux être authentique? Donc, autonomie s'applique à tous les postes, que tu sois... Manœuvre ou VP. Le deuxième, c'est le besoin de compétences. Donc, c'est sûr qu'on fixe des objectifs, mais est-ce qu'on est à mesure des atteindre? Est-ce qu'on a les outils pour le faire? Est-ce que moi, je travaille selon mes forces? Souvent, euh, je dis, oui, mais lui, il n'est pas capable de le faire, il veut, il, il peut pas. Oui, mais s'il est toujours en train de travailler à contre-courant de qui il est, c'est pas optimal non plus. Euh, puis le dernier, c'est le besoin, euh, lui, d'appartenance sociale. Dans le fond, c'est de sentir qu'on fait partie d'une équipe, euh, d'un groupe plus large que nous-mêmes. C'est sûr qu'aussi, ça, ça a à voir avec la relation avec notre gestionnaire. On a aussi des, souvent des images de euh, « me décrire un bon versus un mauvais gestionnaire? » Donc ça aussi, c'est euh, sentir qu'on a une appartenance sociale euh, aussi. Mais moi, je trouve que c'est motivation. Et culture d'entreprise, selon moi, c'est lié, parce que plus les deux sont en tandem, euh, ben plus l'entreprise va atteindre ses résultats, puis plus le bonheur des employés va l'être aussi. Bref, ça fait très théorique, là, mais j'espère avoir été assez concrète.
1: <rire> mais, euh, mais tu, tu lisais ça, puis ça me faisait penser à un livre. Moi, euh, je me... Peut-être que l'auteur, je, je vais me tromper, Daniel H. Pink. Daniel Pink, euh, oui. Pink, uh, Drive, oui, qui exactement. est Purpose, Autonomie oui, et Mastery. Exactement, mais c'est
0: les mêmes ouais. principes que ça. D'ailleurs, j'avais pensé le, le nommer, mais je yeah. c'est... C'est trop old school, non, c'est pas vrai. Mais c'est pour vrai, oui, il y a même une petite vidéo aussi. Euh, ça date, de je pense, d'une dizaine d'années sur euh, YouTube. Euh, Daniel Pink, euh, la motivation au travail avec des carottes et des bâtons. Mais c'est très dynamique. Euh. Oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup, euh, Mélissa, de ta présence. Plaisir, hein. euh, euh, énormément de matériel à digérer. <rire> je vais réécouter oui. <rire> plusieurs fois même cet épisode-là. <rire> euh, les gens euh, seraient intéressés à te suivre ou à te contacter ou à collaborer avec Mélissa. Euh, Qu'est-ce qu'ils font?
0: Ah bien, ils peuvent aller sur ma page LinkedIn ou okay. sur le site de Rémunération Eco. Ça me fera plaisir.
1: Donc, LinkedIn ou site web, euh, mm -hmm. on, tu, tu réponds à ce oui. niveau-là. Parfait. Et encore une fois, merci beaucoup, Mélissa.
0: Un grand plaisir.
1: C'est ce qui complète l'exploration du lien Rémunération et culture avec Mélissa Pilon. Ici Mathieu, Etu, Je vous invite à visiter notre site web cultureincpodcast.com pour plus de détails au sujet de notre invité et des liens mentionnés durant cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour ne rien manquer de notre série. Merci beaucoup de votre écoute et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Culture Inc.